0: Vor zwei Wochen hat die Flutkatastrophe im Westen von Deutschland die Leben von zehntausenden Menschen zerstört. Ihre Häuser und Wohnungen sind eingestürzt oder nicht mehr bewohnbar. Vieles ist weggeschwemmt, kaputt und voller Schlamm. Wie können sie weitermachen? Und zahlt die Versicherung? SZ-Reporter Marcel Laskus war in den zerstörten Gebieten unterwegs mit Menschen, die genau das bewerten sollen. Ich habe mit ihm über seine Recherche gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Die Bilder und Videos aus Aweiler in Rheinland-Pfalz und Erfstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie sind die letzten Tage und Wochen um die Welt gegangen.
1: Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Bislang ist von in mindestens fünfzehn Menschen tot. In Germany emergency crews are searching
0: for dozens who are unaccounted for, with the Chancellor Angela Merkel describing the floods
1: as a catastrophe.
0: Rivers overflowed their banks, houses collapsed, roads were washed away and a muddy mess left behind. Ici, au
1: moins six maisons situées en bord de rivière se sont effondrées sous la violence des flots.
0: Mindestens 170 Menschen sind in der Flutkatastrophe Mitte Ju Juli gestorben. Ganze Häuser wurden weggeschwemmt, Existenzen zerstört. Schnell war Hilfe vor Ort vom Technischen Hilfswerk von der Bundeswehr. Politikerinnen und Politiker sind zu Besuch gewesen, haben den Betroffenen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Und auch viele Freiwillige sind gekommen und haben mit angepackt. Das sagt eine Anwohnerin.
1: Wir sind fassungslos über die Welle der Hilfe, die uns zuteil
0: wird. Ich könnte heulen und lieber nur wieder sagen, vielen, vielen Dank. Aber nicht nur das THW und Freiwillige sind in den Gebieten schnell im Einsatz, sondern auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Versicherungen. Sie bewerten dort die entstandenen Schäden. Dabei begleitet hat sie mein Kollege Marcel Laskus. Marcel, du warst vor Ort in den Flutgebieten unterwegs mit Mitarbeitern von Versicherungen. Kannst du mal beschreiben, wie genau bemessen die dann vor Ort den Schaden, der den Menschen entstanden ist? Was hast du da beobachtet?
1: Die Versicherungen ähm, bemühen sich tatsächlich doch schon jetzt sehr früh. Also ich war in ähm, zwei Regionen unterwegs, in aweiler und in Erftstadt, einmal mit einem Gutachter und einmal mit einem Schadenregulierer. Und ähm, die werden da auch sehr ähm, sehnlich erwartet von den Leuten, dass sie eben sich anschauen, was dort passiert ist. Ähm, manchmal kann man ja gar nicht einschätzen als Laie, was das bedeutet, wenn ein Keller vollgelaufen ist oder gleich auch noch das Erdgeschoss, die erste Etage, dann ist das Wasser vielleicht weg. Das Haus steht noch und man denkt, jetzt ist alles gut, jetzt räume ich noch ein bisschen auf. Aber dann kommt beispielsweise der Gutachter, den ich begleitet habe und sieht natürlich mit seinem geschulten Blick als Architekt, dass das nicht so leicht ist, dass man mindestens einige Monate, vielleicht auch ein Jahr, anderthalb Jahre lang nicht in dieses Haus rein kann. Und ja, ein Schadenregulierer, wie ich ihn auch begleitet habe, der guckt dann direkt, versucht dann ganz konkret zu helfen, Geld anzuweisen für zum Beispiel den zerstörten Hausrat, die Küche, die kaputt ist, das Klavier vielleicht und was es alles sonst noch so gibt. Und der beweist dann tatsächlich ein, zwei Tage später auch schon das Geld.
0: Teilweise sind Sachen ja auch weggeschwemmt worden oder zumindest nicht mehr zu erkennen. Also wie, wie können die Gutachter und Schadenregulierer dann überhaupt noch einschätzen, was das wert ist, was da jetzt noch vor Ort ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn eigentlich passt das ja gar nicht zu der Arbeit von Versicherungen, wie man sie kennt. Denn normalerweise passiert irgendwas und dann will die Versicherung natürlich den Beleg davon sehen, der Herr Kurz, den ich begleitet habe, der schaut dann eher nach Plausibilität. Ihm wird gesagt, wie viel ist diese Küche wert, dieser Hausrat wert. Dann schaut er mit seiner Erfahrung darauf, ob der Wert, der ihm gesagt wird, damit übereinstimmt und dann muss man sich irgendwo treffen. Und das kann sicherlich zu Ungunsten der Versicherten sein, aber auch zu Ungunsten der Versicherung. Und das ist jetzt einfach so ein... Eine Sache, die dazugehört, dass dort nicht ganz präzise der Schaden ermittelt werden kann.
0: Und was sind es dann so für Summen, die du da jetzt zum Beispiel mitbekommen hast?
1: Es geht da schon mindestens um zehntausende Euro, wenn nicht um hunderttausende Euro, weil so eine Einrichtung hat natürlich einen hohen Wert, gerade wenn es dort um Einfamilienhäuser geht. Und wenn das ganze Haus entkernt werden muss, dann kostet das schnell mal 100 oder 200.000 Euro.
0: Und reicht es dann auch für die betroffenen Menschen, sozusagen ihr altes Leben wieder aufzubauen?
1: Es ist sicherlich erstmal ein Trost oder eine Gewissheit, dass da zumindest auf der materiellen Seite Hilfe da ist, weil man darf ja nicht vergessen, nicht jeder hat so eine Versicherung, also eine Versicherung gegen Elementarschäden. Manche haben zwar eine Gebäude-, Wohngebäudeversicherung und eine Hausratversicherung, aber haben eben nicht diesen Zusatz mit drin mit der Elementarversicherung und Das heißt im schlimmsten Fall und sicher auch sehr häufig, dass man gar kein Geld bekommt.
0: Wie wie war das denn so zwischenmenschlich dann zwischen den Menschen von der Versicherung und den den Betroffenen sozusagen? Also wie hast du das so erlebt? Wie haben die so aufeinander
1: reagiert? Wie man es sich vorstellen kann, ist es natürlich so, dass man seinen Versicherungsmann oder seine Versicherungsfrau nicht abgöttisch liebt. Es ist dann erstmal so eine gewisse Reserviertheit da gewesen, weil... Man zahlt ja dort auch sehr hohe Beträge, zum Teil jeden Monat ein an seine Versicherungen. Und oft passiert ja auch jahrelang, jahrzehntelang gar nichts. Und jetzt, wo es so um eine existenzielle Katastrophe ging, die einen ja wirklich von nichts stehen lässt, haben die haben die Leute schon sehr zögerlich erstmal geschaut, was passiert da jetzt. Wird mir eine Versicherung mir tatsächlich helfen oder ziehen die mich vielleicht sogar übers Ohr? Aber die zwei Männer, die ich begleitet habe, es waren wirklich sehr freundlich und kompetent und zugewandt wirkende Herren, ähm, da hat sich dann auch schnell so eine gewisse Wärme ähm, auch eingestellt, weil sie doch auch sehr empathisch waren.
0: Wenn du jetzt gerade angesprochen hast, die zwei Männer, die du begleitet äh, hast, irgendwie stellt man sich ja so einen Versicherungsjob eigentlich erstmal so ein bisschen wie so einen langweiligeren Bürojob vor. Das ist ja jetzt eigentlich gar nicht das, was sie gemacht haben. Die sind da eben in diesen ähm, zerstörten Gebieten unterwegs. Ähm, Das ist ja schon auch heftig für die, oder? Also, sind die denn auch auf sowas vorbereitet? Haben die das schon mal erlebt gehabt? Oder war das jetzt für die auch eine ganz neue Situation, in der sie da waren?
1: Sebastian Kurz, das ist der Schadenregulierer von der Generali-Versicherung, den ich begleitet habe. Der ist tatsächlich fast schon so eine Art Spezialist für solche Fälle. Also der war schon in verschiedenen Katastrophengebieten, wo es solche Versicherungsschäden gab. Zum Beispiel 2013 in Dresden, als es dort auch eine Flut gab. Und ja, der ist dann immer abrufbereit, fährt und gegebenenfalls durch die halbe Republik und kümmert sich um diese Schäden, weil die bewältigt man natürlich im Alltag vor Ort nicht, wo dann vielleicht in zwei Versicherungsvertreter sitzen und ihren normalen Alltag bewältigen, aber wenn dann plötzlich hunderte oder tausende Haushalte betroffen sind, dann braucht es natürlich auch mehr Personal von der Versicherung, aber kalt gelassen hat es ihnen auf keinen Fall, also das war schon auch, es hat auch ihn mitgenommen, weil sowas äh, sieht er trotzdem nicht jeden Tag, das Leute vor dem Nichts stehen.
0: Du hast jetzt vorher auch schon angesprochen, man braucht eben so eine bestimmte Elementarversicherung, äh, damit jetzt überhaupt äh, in so einem Fall die Versicherung äh, greift. Was ist denn dann mit den Menschen, die jetzt keine so eine Elementarversicherung haben?
1: Also es gibt Zahlen dazu, die sagen, dass nicht mal die Hälfte der Deutschen so eine Elementarschadenversicherung hat. In Rheinland-Pfalz, das ja auch sehr stark betroffen war jetzt von der Flut, sind es sogar noch mal weniger, da sollen es nur 37 Prozent sein. Und ja, für diese Menschen wird es jetzt sicherlich eine sehr, sehr schwere Zeit werden, denn wenn die Versicherung sich nicht besonders und überraschend kulant zeigen sollte, wovon nicht auszugehen ist, weil die Menschen haben ja nicht dafür einen Vertrag abgeschlossen, dann ähm, sind diese Menschen angewiesen sicherlich auf zum Beispiel Soforthilfen, die auch Bund und Länder jetzt ja ähm, zahlen möchten oder auch Spenden, die Unternehmen sammeln, aber das wird sicherlich sehr eine sehr anstrengende Zeit werden, weil auf solche Wohltätigkeiten möchte man sich ja ungern verlassen. Aber vielleicht sind das die Gelder, die diese Menschen jetzt retten.
0: Du hast ja auch mit den Betroffenen selbst äh, gesprochen. Was genau haben die denn erzählt, was sie mit den Summen von den Versicherungen anfangen wollen, wenn sie denn eine bekommen haben? Also wollen die ihre Häuser damit wieder aufbauen oder sind da auch ein paar dabei gewesen, die sagen, okay, sie nehmen das Geld und ziehen dann eher aus dem Gebiet weg?
1: Mein Eindruck war, dass der erste Reflex bei den Menschen dort ist, wir bleiben auf jeden Fall hier. Denn das ist ein eher ländlicher Raum. Die Leute haben sich dort, ja, mit ein Leben lang diesen, diesen Traum darauf hingearbeitet, dort wohnen zu können im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung. Und jetzt soll das auf einmal weggewischt sein. Das akzeptieren die Menschen jetzt erstmal nicht, ist mein Eindruck. Aber ich glaube, das wird sich auch noch ändern, wenn dieser erste Schock der sicherlich noch ein paar Tage dauern wird, ähm, sich vielleicht gelegt hat. Denn dann schaut man vielleicht auch wieder rational auf die Dinge und überlegt, will ich wirklich in so einem Risikogebiet leben, wo solche Katastrophen nicht nur alle 100 Jahre passieren, sondern vielleicht auch häufiger. Das sind ja alles Sachen, die muss man jetzt erstmal einschätzen. Da müssen auch die Versicherungen sicherlich neue Berechnungen anstellen. Und deshalb werden diese Menschen sicherlich einige überlegen, ob sie dort zurückkehren wollen. Und die Nachbarschaft wird dort anders aussehen in ein, zwei Jahren, als sie jetzt aussieht.
0: Vielen Dank für deine Eindrücke von vor Ort und danke für das Gespräch, Marcel. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt die ganze Recherche von Marcel Laskus lesen möchten, dann können Sie das im Buch 2 in der SZ am Wochenende tun und natürlich auch digital auf sz.de. Es hat sich schon angekündigt und ist jetzt beschlossen. Die Bundesregierung hat die Einreiseregeln verschärft. Ab Sonntag müssen alle, die weder geimpft noch genesen sind, einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie nach Deutschland kommen. Egal, ob man mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn einreist. Die negativen Testergebnisse werden stichprobenartig kontrolliert. Tests im Ausland müssen selbst bezahlt werden. Wer aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland kommt, muss immer einen negativen Test vorlegen. Egal, ob schon geimpft oder genesen. Die neuen Einreiseregeln sollen verhindern, dass sich die Delta-Variante weiter ausbreitet. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 16,5. Erst vor kurzem wurde ausführlich über mögliche Plagiate im Buch von grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock diskutiert. Jetzt räumt auch der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, ein, dass er in einem seiner Bücher Fehler beim Zitieren gemacht hat. Es geht dabei um sein Buch »Die Aufsteigerrepublik – Zuwanderung als Chance« das 2009 herausgekommen ist. Laschet arbeitet darin mit Material von anderen Urhebern und hat mindestens einen davon nicht als Quelle erwähnt. Dafür entschuldigt er sich jetzt. Laschet will das Buch nochmal prüfen lassen, um zu klären, ob darin noch mehr Fehler sind. Die Olympischen Spiele in Tokio laufen jetzt seit einer Woche und die deutsche Mannschaft hat schon 15 Medaillen gewonnen. Ob Slalomkanu, Bogenschießen oder Schwimmen, unsere SZ-Reporterinnen und Reporter sind vor Ort und berichten von diesen ganz besonderen Spielen in der Pandemie. Ihre Berichte und Reportagen können Sie immer aktuell auf sz.de Olympia finden und natürlich auch in SZ am Wochenende lesen. Also schauen Sie doch mal rein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.